0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Todos, o casi, vamos conformando, modelando nuestra vida con zonas de confort, de las que obtenemos seguridad a través de los hábitos, de los patrones que generamos, hasta que llega un día en que puede que las situaciones vitales nos empujen a replantearnos estos hábitos. Y en la modificación puede también que descubramos que antes vivíamos dentro de unos límites. Para ello es muy recomendable el generarnos desafíos. Mucha gente los llama problemas. Y es que no todos son negativos. Las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas. Pero qué bueno es esto. Hola, Chantal.
1: Hola, Manuel. Y que lo digas, es de uno de los mejores filósofos de la ciencia del siglo XX junto a Karl Popper, Russell, Lakatos o Mario Bunge.
0: Y que recientemente ha sido su aniversario de nacimiento.
1: Pues sí, el 18 de julio del año 1922 nacía el historiador, filósofo y físico Thomas Samuel Kuhn en Cincinnati y murió el 17 de junio eh, de 1996 en Cambridge.
0: Y de este señor que destacamos, Chantal...
1: Sin duda la aportación a través de su obra publicada en 1962 La estructura de las revoluciones científicas que es un análisis de la historia de la ciencia supuso un hito en la sociología del conocimiento y epistemología y significó la popularización de los términos paradigma y cambio de paradigma
0: A propósito de esto, comenta Kuhn que la física de Aristóteles era notablemente diferente a la obra de Newton en lo referido a conceptos de materia y movimiento, aunque ello no implica que sean más limitados o peores que los de Newton, solo diferentes.
1: Exacto. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico. En un primer momento, hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba paradigma.
0: ¿Y qué pasa con estos paradigmas?
1: Pues que la propia verificación de las cosas y su falsación hace que nuevas propuestas se conviertan a su vez en los nuevos paradigmas, que restituirán a los antiguos, aunque, bueno, sin los cuales estos nuevos no hubiesen podido ver la luz.
0: Vale, para clarificar cosas, ¿algunos ejemplos concretos?
1: Pues hay muchos, Manuel. En cosmología, por ejemplo, el paso de la concepción ptolomaica a una copernicana. También, pues, de la mecánica aristotélica a la mecánica clásica, o de la física newtoniana a la relativista de Einstein... El desarrollo de la mecánica cuántica, en sí, que redefinió la mecánica clásica.
0: Ah, pues mientras en nuestro ciencia en estéreo debatimos acerca de nuevas estructuras, por ahora nos quedamos con la predominante pola con la predominante perdón en nuestra segunda etapa y nos vamos derechos al noticiencia. Abrimos nuestra noticiencia. Vamos con que terminan con un cáncer de colon en ratas revirtiendo el crecimiento de un gen.
1: Un grupo de investigadores estadounidenses ha conseguido frenar el crecimiento de un tipo de tumores restableciendo la función intestinal normal restaurando los niveles APC que son de poliposis adenomatosa coli. Se han podido convertir en ratones células de cáncer colorectal en tejido sano de nuevo en cuestión de unos días. Y ya se está buscando de qué forma se podrá utilizar la misma metodología para el desarrollo de tratamientos que sean más efectivos y menos tóxicos en humanos.
0: Esto casi el título de una novela. El Alzheimer no puede con la música.
1: Sí, Manuel. Eh, se ha visto que el área cerebla, cerebral perdón, que aloja los recuerdos musicales se ve menos dañada por la enfermedad que el resto. De modo que, sin saberse todavía muy bien por qué, la música es hoy en día una de las pocas armas que tienen los terapeutas para hacer frente al avance del Alzheimer.
0: Hay mucha gente que trabaja con la musicoterapia en estos casos. A ver si se descubre algún avance más por esta línea. Atentos con la siguiente noticia. El 90% de la población mundial no sabe pensar, juego y noticias.
1: La culpa la tiene, según Robert Schwartz, la escuela principalmente porque no logra que los alumnos aprendan de forma activa y es que se enseña a memorizar y no a razonar ni tampoco a, resol a resolver problemas haciendo uso de la creatividad.
0: Atención, porque el pez pacú que es el muerde testículos, muy simpático él, se asienta en Europa.
1: Esta especie, familia de las pirañas, es originario del Orinoco, en el Amazonas, y ha sido introducido de forma ilegal en Europa. Se trata de una especie que puede llegar a pesar unos 25 kilos y a medir unos 90 centímetros. Y ha sido ya visto en Europa, por lo que pues, lo tenemos cerca.
0: Y hablando de especies raras, y que con este calor no me extraña, el calor cambia el sexo de los dragones barbudos.
1: Sí, se ha descubierto este fenómeno en esta especie, pero lo curioso es que el cambio genético produce que sea la temperatura el determinante del cambio de sexo y no los cromosomas, como ocurre en la mayoría de especies. De hecho, en individuos en libertad se ha visto que pese a tener los cromosomas de macho, en realidad eran hembras las cuales, al aparearse con machos normales, perdían los descendientes los cromosomas sexuales y el sexo venía dado de acuerdo con la temperatura de incubación del huevo.
0: Chica, qué lío. <risa> bueno, pues nada, faltará ver si es una ventaja evolutiva o hacia dónde va a parar el futuro de esa especie en concreto. Pues con esta última noticia vamos a llamar a David que venga a ver de qué va hoy el monográfico. <risa> Gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can, can. He could be a stranger. You gave a second glance. He could be a trophy of a one night stand. He could have your Bueno, David, la verdad es que en el programa anterior no nos dejaste demasiado claro de qué nos ibas a hablar hoy, diste algunas pinceladas, pero ya te digo, tampoco clarificaste
2: mucho del monográfico y dijiste algo acerca de los olores, ¿no es así? Bueno, sí, básicamente íbamos a hablar del por qué olemos. Y os dije que si se olía mal, siempre podríamos echar las culpas a otros. ¿Al de al lado? No, a otros que, se, que no se ven a simple vista, a las bacterias. Y si me apuras, a los hongos.
0: Entonces, básicamente,
2: olemos por su
0: culpa, no porque yo no me duche, sino por los hongos, ¿no? Siempre puedo decir eso.
2: Ahora veremos por qué y qué compuestos están influyendo en los distintos olores.
0: Bueno, bueno, con los calores que está haciendo, al menos aquí en España, has elegido un tema... Bastante comprometidos sobre todo cuando
2: nos metemos en el metro. Venga, va, ¿por dónde quieres que empecemos?
0: Bueno, estando en la época que estamos y con el calor que nos está haciendo, como digo, lo más sensato es que hablemos acerca del olor que producimos al sudar. ¿Qué te parece?
2: Bueno, de entrada deciros eh, que nuestro cuerpo produce dos tipos de sudor. Uno que huele y otro que no huele, pero os aseguro que ninguno de los dos huele, más de, perdón, huele mal de por sí en realidad.
0: Bueno, de hecho el olor llega a caracterizar a cada uno
2: Sí, en nuestra piel existen dos tipos de glándulas sudoríparas eh, ya, Las llamadas, por un lado, ecrinas Que apenas producen olor, ya que mayoritariamente expulsan agua Y pues que son abundantes, sobre todo en el tórax Y en la parte de la espalda, etc. ¿no?
0: Estas son las responsables de que mojemos la camiseta cuando hacemos deporte
2: Exacto, su función sería básicamente de refrigeración De mojar la piel para facilitar el intercambio de calor por otro lado, como os he dicho, tenemos las apocrinas. Estas se secretan, estas lo que hacen es secretar una mezcla de lípidos, agua, feromonas y algunos aminoácidos que son productos de desecho de nuestras células. Aunque bueno, en principio no tiene por qué, el por qué ser desagradable. En absoluto, es el responsable del olor corporal típico de cada individuo y que influye sobre todo en las relaciones sociales, con la pareja, etc. Ya.
0: ¿Y estas glándulas dónde se localizan? ¿También están presentes en áreas concretas como las otras?
2: Sí, en este caso son abundantes en las axilas, en la zona genital, en el conducto auditivo y algunas eh, también en la, en la palma de las manos y en los pies. Pero todo esto, en principio, no tendría el por qué oler mal. No, el problema es que todas estas secreciones son altamente nutritivas para esos seres diminutos que cohabitan en nuestra piel, las bacterias y los hongos.
0: Aunque estas bacterias
2: creo que no son peligrosas. No, no en absoluto. Tenemos asumido ese rol de que los microbios son siempre patógenos y jamás pues, vemos la cara positiva de estos. De hecho, tenemos muy eh, asumida la maldicha flora intestinal, que yo prefiero llamar microbiota intestinal, y pues, no las bacterias que tenemos asociadas a nuestra piel y que también nos protegen frente a otros patógenos que podrían producirnos pues, problemas de, del tipo epidérmico. Bueno, entonces, ¿son ellas las responsables? Bueno, más bien su metabolismo. Para ellas, ese sudor con aminoácidos, grasas y agua, junto con la temperatura corporal, eh, pues, eh, sería como para nosotros irnos a vivir a un chalecito al borde de una cala, vamos, todo un lujo. De hecho, podríamos decir que nuestro sudor tiene unas condiciones parecidas en cuanto a, a los nutrientes que podemos encontrar. ...a esas placas Petri que vemos en las películas... ...y que se utilizan en los laboratorios. Ya, esas redondas, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema, eh, lo que ocurre es que estas bacterias... ...se alimentan del entorno que les rodea... ...incorporando esos nutrientes que metabolizan para obtener energía. Pues bien, teniendo en cuenta que en la mayoría de veces... ...esos procesos son de tipo fermentativo... ...los compuestos se descomponen en otros productos más simples... ...como son ácidos grasos, aminoácidos alcoholes, compuestos sulfurados, amoníaco y un largo etcétera. Y esa mezcla es la responsable de ese olor que a nosotros nos resulta desagradable. Ajá, de ahí digamos, pues la mezcla este de olor entre rancio, ácido, mohoso, ¿verdad? ¿Va por ahí la cosa? Exacto, al igual que los perfumes, pues las mismas esencias mezcladas con distintas proporciones pueden dar distintos aromas y aquí ocurre pues algo parecido.
0: Ah, en esto pues, también tenemos la personificación, y cada persona pues, genera lo suyo.
2: Sí, porque la microbiota es variable también dependiendo de, de la propia persona, y puede dar a distintos olores.
0: Bien, vamos a entrar en el terreno escatológico casi, <risa> un poco más desagradable, porque si hay algo mítico
2: es que los pies huelen a queso. O los quesos huelen a pies. También. Curiosamente los responsables aquí son los mismos. Las mismas bacterias. Y hongos. A ver, el olor y el sabor del queso, sobre todo de quesos que han madurado, proviene de los complejos procesos bioquímicos que se producen en la leche una vez coagulada, donde las bacterias de distintas especies transforman la composición inicial de la leche pues, en otros productos. Este metabolismo da, da lugar pues, a lipólisis y a proteólisis, que generan compuestos más sencillos como son ácidos grasos libres, pépidos y aminoácidos, que son de alguna manera los últimos responsables del olor y el sabor del queso. Pero, bueno, en nuestros pies no hay leche que pueda fermentar. Pero sí hay elementos que son comunes y con una composición parecida, como es el caso del sudor que hemos comentado anteriormente. Eh, pues tiene compuestos parecidos aminoácidos, parecidos a los de la leche, también la, la, la poca aireación, la falta de aireación y la presencia de, de piel muerta, que como he dicho al fin y al cabo son proteínas, como mayoritariamente la creatina.
0: ¿Y son las mismas especies de microorganismos?
2: Algunas pueden coincidir y otras no, pero lo que más eh, tienen en común es los subproductos que dan lugar al aroma y el sabor del queso, como son el ácido acético, el propiónico, el butanoico, el metanotiol, y estos los producen microorganismos con nombres como Brevibacterium linens, Staphylococcus epidermis, Propionobacterium, es decir, los quesos, suelen ser especies de bacterias lácticas y algunos hongos, no son exactamente las mismas especies que tenemos en los pies siendo pues, en el queso los más, el más conocido el Penicillium roqueforti. Pero de los microorganismos anteriores, sí que es verdad que hay algunos quesos que son fermentados por los mismos microorganismos que dan el olor a pies. Bueno, pues es que es algo muy típico en nuestro programa. Solo por curiosidad, ¿cuáles son? Yo no sé si he probado alguno de ellos. Bueno, alguno creo que sí. Pues, por ejemplo, el del Paes, el Port du Salud, Paspuztai, Munster, Olimburger. Estos sí que los tienen y coinciden pues, con los nuestros, con los que están en nuestros piececitos. Eh, chico,
0: oye, qué pronunciación. <risa> vamos a irnos con algo, vamos a seguir nuestra línea escatológica, que tanto gusta. me gusta y desagradable si cabe. Por favor, si escucháis este podcast comiendo, os recomendamos que lo pongáis en pausa. Porque vamos a hablar de nada más y nada menos que... Eh... Eso. Bueno,
2: a ver, aquí también podemos echar la culpa a las bacterias Venga, sí. y que sin dudas son un auténtico mundo aparte. En el caso de las flatulencias te habrás dado cuenta de que no todas huelen igual.
0: Desde luego, ¿te sabes lo que es el horno finlandés? <risa> Vamos, prefiero catar vino. Pero sí que es verdad que se puede apreciar matices, incluso en uno mismo dependiendo de cómo esté...
2: El propio estómago, claro. Exacto, aquí está la clave, es decir, el olor de nuevo pues procede del resultado de la fermentación que hace nuestra microbiota intestinal de nuestros alimentos. Algunos de estos compuestos son el nitrógeno, el metano, el CO2, el oxígeno, el hidrógeno, pero todos ellos son inoloros. Quien marca los matices de nuevo son el ácido butírico, el sulfuro de hidrógeno y el disulfuro de carbono. Según la composición bacteriana, pues están unos u otros en mayor proporción.
0: ¡Jo, qué traca de final de monográfico! <risa> hemos intentado ser lo más cautos posibles y nos hemos dejado algún que otro lorcillo por el camino. Pero por hoy creo que tenemos bastante y es suficiente como para hacernos una idea, una vez más, de lo que ocurre en nuestro cuerpo.
2: En las recomendaciones ya os colgaremos alguna cosita que otra más, un poco pues, más ampliada, no os preocupéis.
0: Pues nada David, venga, pongo ponnos algo de música, que en todos los sentidos hay que deleitarlos, para dar paso a las recomendaciones con nuestra compañera chantal. <música>
1: Ya estoy por aquí otra vez, Manuel
0: Anda, que menuda sorpresa ¿Con las
1: recomendaciones? En efecto, como siempre hacemos os dejaremos una serie de posts de ampliación a temas relacionados con el monográfico de hoy Para que podáis leer un poquito más El primero de, hoy, de ellos trata acerca del metagenoma de nuestros intestinos Y las diferencias que hay entre personas debido en gran medida a la alimentación que tiene cada uno
0: mm, Pinta bien
1: en segundo lugar, un olor que no ha comentado David es el de la halitosis. <risa> pero como todo no van a ser desventajas, os dejaremos un post titulado La halitosis te puede salvar la vida.
0: No, Es un gran problema en relaciones de pareja junto con los ronquidos, claro. <risa> Vamos a buscarle la cara buena a ello, ¿no?
1: Por supuesto, pero bueno... Para enmascarar un poco todos estos olores que hemos acabado comentando, os pondremos el link a un post que huele mucho mejor, titulado ¿Qué sabes de los perfumes?, el cual sirve también de introducción a un ciencia en estéreo precioso dedicado al tema también de los perfumes.
0: Mm, cierto, ese ciencia en estéreo no lo podéis perder porque además lleva una banda sonora espectacular. Bueno... Pues ya tenéis material para pasar alguna que otra tarde aprendiendo un poquito más acerca de aquello que nos rodea y nos envuelve cada día. La ciencia. ¿Por qué ciencia? En todas partes. Y para el próximo, ¿qué, Chantal?
1: Pues para el próximo, Manuel, hablaremos del Mediterráneo.
0: Mm recordar como siempre a nuestros oyentes que podéis dejar cualquier comentario sugerencia tema de debate en nuestra página de Facebook o en el blog Biogem Mall donde se cuelgan estos programas pero además hay muchísimos spots sobre temáticas muy diferentes para todos los niveles os mandamos desde aquí un fuerte abrazo y de los que también me despido es de nuestros compañeros Chantal y David hasta la próxima chicos
2: adiós
0: hasta luego